0: Wat doe je als je een chronische darmziekte hebt? Ga je bij de pakken neerzitten of kom je je huis niet meer uit? Nou, in deze aflevering hoor je podcastmaker Mila Pors. Zij doet dat niet. Zij startte de Pretty Shitty Podcast, waarin ze als doel heeft om darmziekten bespreekbaar te maken. Welkom bij de Podcast Masters Podcast Podcastmaker Mila Porst is vandaag in deze nieuwe Podcastmasters podcastaflevering. Ja, ze vond het zelf niet altijd makkelijk om haar, over haar ziekte te praten. En ze vond het ook best wel spannend om haar podcast te starten. Maar toch deed ze het. En ze vond het zo belangrijk om met deze podcast een bijdrage te leveren. Om darmziekte wel bespreekbaar te maken. En het mooie is, dat zul je ook horen in het interview. Waar ze bang voor was, dat gebeurde niet. Het gebeurde, er gebeurde juist het tegenovergestelde. Ze heeft iets heel negatiefs, hè, haar ziekte... kunnen omzetten naar iets positiefs. En daar helpt ze nu dus anderen mee. Ze heeft trouwe fans met haar podcast. Ze heeft meer luisteraars dan ze ooit van tevoren had uh, durven dromen. En als ze een uh, aflevering te laat publiceert... dan krijgt ze daar zelfs berichtjes over van waar blijft de podcast. Nou, je hoort in deze aflevering... Ook over het kiezen van een niche. Hoe handig is dat nu eigenlijk? En ik krijg die vraag heel erg vaak. Is mijn niche niet te klein? Hoe kan ik dan kiezen? En Mila vertelt er anders alles over hoe zij dat gedaan heeft. Ook hoe ze het format van haar podcast heeft gekozen... en hoe jij dat kunt doen. Of je moet kiezen voor een interviewvorm. Waarom wel, waarom niet? Wat is dan een goede? Wat is een goed interview? Hoe pak je een goede lancering aan... zodat je meteen heel veel luisteraars hebt... En hoe kun je daar ook een sneeuwbal-effect in ja, hoe zeg ik dat? creëren? En ook als je nog gaat starten, maar nog een beetje twijfelt... is podcast nu wel iets voor mij? Dan geef ze daarin hele mooie ja, handreikingen hoe je dat zou kunnen aanpakken. En ook een hele mooie tip voor startende podcasters. En hoe je met weinig middelen ook heel veel content kunt creëren... Ja, eigenlijk, zegt Mila tijdens het interview, eigenlijk kan iedereen een podcast maken. Het is geen hogere wiskunde. Hoe ze dat heeft gedaan, ook al heeft ze een baan ernaast, dat hoor je allemaal in deze podcast aflevering. Heel veel luisterplezier met deze aflevering met Mila Pors. Welkom Mila en superleuk dat je te gast bent in deze podcast aflevering. En ja, eventjes voor degene die jou niet kennen, wie ben je en wat doe je? Ja,
1: dankjewel. Superleuk dat ik uh, nu te gast ben in jouw podcast. Ik uh, ben Mila Pors. ik ben 35 jaar en ik heb uh, ooit theater, film en televisiewetenschap gestudeerd. ben gaan werken in een ziekenhuis en twee jaar geleden gestart met een Master Health Innovation. En die heeft er eigenlijk voor gezorgd dat ik uh, uiteindelijk ook podcast ben gaan maken. En, uh, die kun je luisteren bij Pretty Shitty Podcast. En uh, ja, daar gaan we het zo over hebben, denk ik.
0: Daar gaan we het zeker over hebben. En ook over jouw bijzondere naam, Pretty Shitty. Ik vind hem echt <laughs> nog steeds fantastisch. Uh, en ook waarom die zo heet natuurlijk. Maar ja, de allereerste beginvraag, want het is de Podcast Masters Podcast. Ik ben heel erg nieuwsgierig. Vind jij jezelf een Podcast Master?
1: Um, goede vraag. Ja, een podcast master. In die zin ik ben half juni afgestudeerd uh, in health innovation, een masteropleiding. Dus in die zin ben ik letterlijk een master. Uh, of ik een master ben in podcasten. Het is um, wel iets waar ik me steeds meer in thuis voel. En wat ik super leuk vind om te doen. En ook zie dat het uh, meerwaarde heeft. Maar een podcast master, ja, dat klinkt dan weer zo heftig of zo. Van, uh, alsof, ik, uh, alsof ik het allemaal weet. Soms heb ik ook het idee, ik, uh, ik doe maar wat. En dat is natuurlijk ook een les die ik van jou mee heb gekregen. Ga gewoon starten. En uh, dat is meteen een hele waardevolle. Want, uh, ja, dat heb ik dus ook gedaan. En um, het is onderdeel geweest van mijn afstudeerproject. En nu is het eigenlijk... Ja, ik ben afgestudeerd, maar de podcast loopt gewoon door. Ja.
0: Ja, nou daar komen we zo meteen natuurlijk nog uitgebreid op terug. Maar ik ben heel erg benieuwd, bij jou is het natuurlijk een specifieke reden dat, uh, dat je bent gaan podcasten. Kun je daar iets over vertellen?
1: Ja, ja ik uh, ben daarmee gestart omdat ik een onderzoek deed naar het uh, onbegrip wat er is voor jongeren met een chronische aandoening. Uiteindelijk kwam ik erachter dat, uh, ja, en dat is eigenlijk wel logisch als je ergens niet over praat, dat er geen begrip kan zijn. Dus toen ging ik daarover nadenken van hé, hoe kun je uh, nou zorgen dat er wel begrip is. Uh, dat betekent dus dat je ergens over moet gaan praten. Zelf uh, heb ik ook een chronische aandoening. En ik was dus zo'n figuur die er niet over praatte. En dat heeft mij niet geholpen. Sterker nog, dat heeft uh, juist voor, voor lastige dingen gezorgd. Dus ik dacht oké, okay, daar, daar moet ik wat mee. Dus ik ben uh, onderzoek gaan doen. En dat deden we op een uh, design research methode. Dat wil zeggen dat je ontwerpgericht aan het onderzoeken bent... Uh, dus de doelgroep ook uh, direct meeneemt in je onderzoek om ja, ervoor te zorgen dat je uiteindelijk iets gaat ontwerpen wat ook voor hen wer werkt en wat uh, echt iets gaat bijdragen. En ja, uiteindelijk is daar dus die, die podcast uit ontstaan. Uh, vanuit, vanuit dat idee van er, er moet meer over gepraat worden en da dat gaat helpend zijn. Dus, ja.
0: Maar de ene gaat een boek schrijven, de ander gaat een documentaire maken en jij koos voor podcast. Kun je daar nog iets specifieker over zijn? Ja, zeker. Uh, podcast is volgens mij een, een, een medium wat heel
1: intiem is... en zich uh, goed leent om, nou ja, om kwetsbare verhalen te delen. Het is, um, je hebt alleen het geluid, uh, uh, dus, dus je bent heel erg daarop gefocust... en niet op hetgeen wat je ziet, maar, want beeld is naar mijn idee iets wat best wel afleidt. Uh, je gaat toch kijken van, hé, hey, wat is uh, iemand intussen aan het doen... of hoe kijkt iemand, hoe ziet iemand eruit... En als je alleen het geluid hoort, dan ben je echt gefocust op hetgeen wat diegene vertelt. Uh, en dat nam ik mee als zeg maar, kracht van, van de podcast. En uh, daarnaast leent het zich gewoon heel erg goed om uh, ja, een verhaal te vertellen natuurlijk. Uh, maar ja, wat je zegt, dat kan ook in, in video of, of uh, iets van uh, een boek schrijven. Maar ook de laagdrempelige manier van het maken van een podcast. Uh, ja, dat zorgde er bij mij voor van, dat ik dacht, hé, hey, dit is misschien wel iets uh, wat ik zou kunnen gebruiken. Ja, en wat bedoel je precies met laagdrempelig? Uh, eigenlijk kan iedereen een podcast maken. Dus je hoeft daar geen uh, hogere wiskunde voor gestudeerd te hebben. Het is uh, vooral ook echt gaan doen. En uh, ja, je kan het natuurlijk zo professioneel uh, maken zoals je zelf zou willen. Maar in principe zou je het uh, met je telefoon kunnen doen. Dus het was voor mij ook uh, een manier om uh, ja, ook prototypes makkelijk te kunnen testen binnen mijn uh, studie. Van te kijken van, hé, hey, wat doet dit nou? En uh, dat was ook wel heel, uh, heel grappig, want ik had op een gegeven moment een assessment voor mijn studie. En ik wilde heel graag voor dat assessment alvast een soort van prototype aflevering hebben. En toen dacht ik, ja, ik uh, was toen zelf niet helemaal lekker en het was niet helemaal gelukt. Dus toen dacht ik, ja, hoe ga ik dit nou doen? Ik wil toch iets laten horen. En toen heb ik eigenlijk gewoon in twee minuten op mijn telefoon... ...iets ingesproken, nou ja, eigenlijk om ook uit te leggen van waarom het me niet gelukt was om te doen wat ik eigenlijk wilde. Heel kort door de bocht verteld wat mijn ziek zijn inhoudt en dat heb ik gebruikt in mijn assessment. Dus op dat moment heb ik die docenten dat laten luisteren en toen zag ik meteen het effect. Want zij zaten echt ademloos te luisteren en van wow, dit komt echt binnen. En juist omdat het dus puur geluid was. En, uh, ja, zij kenden mijn verhaal niet. En toen hoorden ze een klein stukje ervan. En toen zagen ze ook in ik van, ja, jij met je podcast idee, waar ze eerst een beetje sceptisch over waren, anders ze toen zoiets van, oké, okay, ga je gang, ga hiermee verder en uh, ga het uitzoeken. Ja.
0: Oh, wauw, wat bijzonder zeg. Ja. En je zei hè, dat het doel voor jou om de podcast te maken, nou natuurlijk ook voor je afstuderen, maar ook om hè, een, een stem te geven, om erover te praten, om kwetsbare verhalen te laten horen. Was er nog een ander doel van tevoren voordat je begon?
1: Nou, ik had wel, uh, toen ik ging afstuderen, zoiets van... oké, okay, ik moet nu iets maken voor mijn studie. Hè? Je moet dan dat vinkje halen dat je, dat je dat gedaan hebt. Maar ik wil echt iets maken wat, wat, impact, uh, ja, wat voor impact zorgt. Dus dat het niet alleen maar voor mijn afstuderen is, maar ook daarna. En dat was eigenlijk ook een, voor mij een doel op zich. Um, daarnaast uh, heeft het wel wat dingen ook meegebracht... Wat ik, waar ik me niet zo bewust van was vooraf... En dat is voor mijn eigen uh, proces ook geweest. Uh, dat ik ook inzag van, hé, hey, ik kan nu uh, het negatieve rondom mijn ziek zijn uh, omzetten naar iets positiefs. Door anderen op deze manier te kunnen helpen. En uh, ja, dat, dat vond ik natuurlijk wel een heel tof uh, effect wat dat dan uh, heeft. Ja. Had je dat van tevoren niet bedacht? Nou ja, ik wilde natuurlijk wel van tevoren, had ik wel bedacht dat ik mensen wilde gaan helpen. Maar dat het ook voor mijn eigen proces zo... Ja, dat, dat het allemaal zo samenkwam Dat was, uh, ja, het viel allemaal op zijn plek. En dat dat dan door een podcast komt, dat is dan wel vrij bijzonder.
0: Ja ja. ja, ja mooi zeg. Heel mooi om te horen. En nu heb je natuurlijk de titel Pretty Shitty. Kun je daar iets meer over vertellen?
1: Ja, het is uh, Pretty Shitty. Dat de, ja, de link die mensen vaak leggen met een, uh, met een darmziekte is natuurlijk wel dat het over poep gaat. En die zien shit... Uh, is niet helemaal waar natuurlijk. Uh, er, er komt veel meer bij kijken dan uh, de hele dag op de wc zitten. Uh, en dat, dat is ook zeker niet het geval. En toen ging ik daar eens over nadenken. Ja, het is ook nog een ziekte die je aan de buitenkant niet ziet. Uh, dus je, hoe goed je er ook aan de buitenkant misschien uitziet. Aan de binnenkant is het uh, misschien wel shit. En toen dacht ik pretty shitty. En dan onder het mom van uh, looking pretty feeling shitty. Uh, dat is eigenlijk hoe, uh, hoe de titel ontstaan is. Ja.
0: En heb je de reacties op gekregen? Ja, ja.
1: <laughs> uh, ik moet zeggen, de jongeren die ik ook geïnterviewd heb voor mijn podcast, heb ik ook gevraagd vooraf. Hè. Ze hebben me echt meegedacht ook over de invulling van de podcast. En uh, ik zeg van, goh, deze titel die kwam bij mij boven. Wat, wat vind je ervan? En uh, toen gaven ze ook wel aan van, uh, ja, het klopt gewoon. En uh, dit, dit is hoe het is. Ja, uh, yeah. hoe ze zich ook voelen.
0: Mooi. En je geeft al even aan, en je hebt dus ook anderen gevraagd om mee te denken over het format, hè, wat je zegt, de invulling van je, van je podcast. Hoe, heb je dat, hoe is dat verder tot stand gekomen? Waarom heb je voor, de, voor welke vorm heb je gekozen en waarom?
1: Uh, ja, de vorm die ik gekozen heb is echt het vertellen van een verhaal. Het is wel een, een interviewvorm. Uh, maar ik wilde niet een interview met allemaal vaste vragen. Dus dat ik echt een lijstje af zou werken met vragen. Maar ik heb wel uh, het format wat ik bedacht, dat is. Uh, dat het belangrijk is om ervaringsverhalen te delen. Omdat je daarvan kunt leren, elkaar kunt inspireren en motiveren. Um, en dat verhaal heb ik eigenlijk opgedeeld in drie delen. Het stuk voordat iemand uh, gediagnosticeerd is. Uh, het moment van diagnose en wat dat dan met diegene deed. En uh, hoe ze weer hun leven hebben opgepakt. En wat ze er eigenlijk van nou ja, geleerd hebben. Of de les die ze daaruit hebben gehaald. En, maar ook misschien wel... Uh, wat het op een positieve manier gebracht heeft. Want dat is ook iets wat wel naar voren kwam. Dus ik heb echt uh, ervoor gekozen om. Uh, ja, een soort van ja, interview, maar dan niet met te veel uh, vooraf uh, bedachte dingen.
0: Ja. ja. En um, de, de lengte, heb je daar van tevoren over nagedacht? De lengte van de interviews?
1: Ja, ik, uh, ik heb. Uh, natuurlijk, uh, met, met jou, ik heb jouw training gevolgd uh, destijds. En daar. Uh, ik zat ook mee van, ja, hoe lang moet dat dan zijn? En uh, nou, toen, toen was er wel een soort van richtlijn hè, tussen een half uur en drie kwartier. Uh, maar dit heb ik ook getoetst bij uh, de jongeren waar ik mee ging uh, werken. Uh, want ik heb hen volledig in het hele proces meegenomen. En, en ook bij hen neergelegd van, hè, hoe lang moet dat dan duren? En hoe vaak moet dat er dan zijn? En zij gaven ook aan van, nou, een half uur, drie kwartier is een mooie, uh, mooie lengte. En dat, daar probeer ik me ook wel aan te houden. En soms wordt het iets langer, soms iets korter. Het is... Uh, ik wil dat ook niet te vastpinnen of zo, dat je maar iets vol gaat praten omdat, omdat je drie kwartier wil halen of zo.
0: Ja, precies, precies. En uh, jouw doelgroep, hè, als, het, als het daarover gaat, je had het eerst over chronische ziekte, ook over darmziekte, uh, jongeren, hoe ziet, die, hoe ziet die doelgroep er precies uit?
1: Ja, het is inderdaad een podcast voor en door jongeren met uh, chronische darmziekten. In eerste instantie begon ik uh, met mijn idee wat breder. Dus voor iedereen met een, alle jongeren met een chronische aandoening. Uh, maar dat heb ik iets meer gespecificeerd, uh, ook in het kader van mijn uh, onderzoek. En, uh, de, dus de jongeren uh, die, die mijn verhaal vertellen, dat, dat is de doelgroep. Maar ook de luisteraars, dus eigenlijk diezelfde doelgroep. Maar ik merk dat uh, aan de reacties die ik krijg, dat het niet alleen maar jongeren zijn die luisteren. Want er zijn ook familieleden, ook anderen met chronische aandoeningen die dan uh, zich ook herkennen in het verhaal. Dus het is niet per se... Kijk, je kan je richten op een doelgroep en dat is hartstikke mooi. En ik heb best wel specifiek natuurlijk iets gekozen. Uh, maar je bereikt veel meer dan die specifieke doelgroep. En uh, uh, om te zien dat dat ook effect heeft, dat is heel mooi. Uh, ja. Want dat, het was eigenlijk ook in mijn onderzoek een beetje tweeledig. Hè? Van, je, wil, je wil eigenlijk ook dat begrip natuurlijk creëren bij de omgeving. En hoe doe je dat dan? Maar ja, gaan die mensen uit zichzelf spontaan zo'n podcast luisteren, is dan de vraag. Uh, ja, blijkbaar wel. <laughs> dus uh, ja, het gebeurt toch. En je merkt ook dat uh, de jongeren die mee hebben gedaan ook wel uh, heel dankbaar zijn dat ze hun verhaal hebben kunnen delen. Er ook trots op zijn. En uh, dat zelf ook gaan delen op uh, social media... of uh, dat ze linkjes doorsturen via WhatsApp. Uh, ja.
0: ja, en de frequentie, hè? Wat, wat, wat voor keuze heb je daarin gemaakt? Uh, ik heb
1: de keuze gemaakt om wekelijks een aflevering te maken. Uh, sowieso omdat ik, uh, ik ben 19 mei ben ik, uh, ben ik gestart... en uh, dat was tegen het einde van mijn afstuderen toe... en ik wilde wel een aantal afleveringen al gemaakt hebben. Dus dat was ook wel in die zin uh, praktisch... Uh, en wekelijks, ja, om toch een beetje die consistentie te houden. Ik merk wel dat het uh, soms wel intensief is, omdat ik uh, daarnaast ook nog gewoon een baan heb. Dus het is, uh, uh, je moet dat goed plannen. Uh, maar het is niet onhaalbaar, want je kan natuurlijk ook uh, vooraf meerdere af afleveringen al opnemen. En uh, dat is uh, wel weer het voordeel van een podcast.
0: Ja, zeker. En wat je geeft aan, hè, ik vind het soms best wel intensief. Wat vind je er precies intensief aan?
1: Uh, nou dat, dat je er wel even tijd voor moet maken. Ik ben zelf ook best wel uh, perfectionistisch en dan wil ik het allemaal goed doen en uh, je zit toch een beetje te plannen van wanneer ga ik die opname dan doen en wanneer kan ook degene hè, die je wil interviewen. Dus het is een beetje uh, ja, uh, dat logistieke stukje zeg maar. Uh, even inpassen. Uh, maar in principe, als je een, een dag hebt, dan kan je zo zeggen van ik doe een aantal interviews en die plan ik op die dag en dan ga je daarna ga je dat uh, verder uh, editen en uh, dan kan het heel snel gaan. Dus het, het is niet zo dat het mega veel tijd kost, maar je moet er natuurlijk wel even ruimte voor maken.
0: Ja, want uh, ik ben toch echt heel erg benieuwd, die vraag krijg ik namelijk heel vaak van ja, hoe, hoe lang duurt dat dan? Ja, als je op kijkt op wekelijkse basis en je, je publiceert wekelijks. Um, hoe lang ben je dan met één aflevering bezig?
1: Oeh, dat is een goede vraag. Uh, want ik heb dat niet zo getimed natuurlijk. Maar uh, ja, qua opname... Ik, nou ja, ik doe dan een interview dat uiteindelijk een half uur tot drie kwartier is. Maar de opname du het duurt altijd wat langer. Omdat ik altijd een voorgesprekje nog wel heb. En daarna nog even aan het napraten ben. Dus al met al denk ik dat ik gauw toch wel anderhalf uur per aflevering wel zeker daarmee bezig ben. Um, ik ben niet van dat ik alle eus en stiltes uh, eruit wil knippen naar de hand. Dus qua edit valt het me heel erg mee. Ik heb al een, uh, een intro en een outro uh, die ik voor iedere aflevering gebruik, standaard. En dan doe ik per gast zeg maar, ook nog wel uh, een introotje opnemen om die gast echt specifiek te uh, introduceren. Ja, dat, dat kost ook heel weinig tijd. Dat is even inspreken en meestal schrijf ik van tevoren al een stukje op of aan de, na het interview... En dan uh, staat dat er ook zo op, ja, dus qua edit, ja, hoe lang ben ik er dan nog mee bezig? Ja, uh, ik vind het lastig om te zeggen. Misschien een uurtje of zo, al met al, want omdat ik ook de visuals dan uh, ga maken voor de social media. En ik maak dan een soort van soundbite, dus al met al uh, ja, ben je dan toch wel, uh, wel weer even bezig. Maar het is ook maar net hoe gek je het wil maken, want je kan het heel snel...
0: Ja, want kun je zeggen dat je zo tussen de twee en vier uur per aflevering bezig bent?
1: Ja, ik denk dat dat wel, uh, dat dat wel een beetje uh, realistisch is. Ja, ja
0: mooi. Wat uh, voor materiaal heb je gekozen om te gaan podcasten? Want je zei in het begin al even, nou je kan, het laagdrempelig is omdat je gewoon uh, met je telefoon kan uh, podcasten. Waar heb jij voor gekozen?
1: Ja, ik, ik ben dan wel weer zo'n figuur die dan toch een microfoon wil in plaats van met de telefoon opnemen. Dus ik heb gewoon een, ja, geen, geen dure microfoon aangeschaft, maar ook kwalitatief uh, niet het beste van het beste. Maar je hoort wel net even het verschil met of ik het via mijn telefoon op zou nemen of uh, via die microfoon. Dus ik heb gewoon uh, ja, een soort van instapmodel uh, microfoon en verder uh, neem ik op in, uh, in Zencaster. Ja. Uh, online, uh, omdat ik, ja, eigenlijk wil ik heel graag naar de gasten toe, maar we hebben te maken met corona uh, en zeker de doelgroep waar ik natuurlijk uh, de podcast mee opneem, opneem is ook nog de kwetsbare doelgroep. Dus toen dacht ik ja, dan moet ik dat toch op afstand uh, gaan doen en dat doe ik dan via Zencaster en dat werkt eigenlijk heel erg goed. Uh, je bent daarin wel een beetje afhankelijk van ook uh, de kwaliteit van microfoon en dingen wat er aan de andere kant natuurlijk zit, want daar heb je dan weinig invloed op. Maar meestal gaat dit wel goed en uh, ja, dan moet je ook
0: genoegen nemen
1: met uh,
0: ja go goed
1: genoeg zeg maar.
0: Ja, want zencaster is natuurlijk even los van de kwaliteit, maar want het, het neemt dus lokaal op. Even een technisch verhaaltje, maar het is wel interessant, want het voordeel van zencaster is dus dat je opneemt. Uh, de, de Zencaster neemt jouw geluid op, dus bij jou. Jij hebt een goede microfoon. En ook bij je, je gast neemt het lokaal op en die brengt dat bij elkaar, zeg maar. Um, dat is het voordeel. Ik vind het nadeel van Zencaster dat het alleen audio is. Hoe kijk jij daar tegenaan?
1: Uh, ja, ik, ik, doe, uh, ik maak eigenlijk alleen maar gebruik van de audio. Ik, ik neem geen, uh, geen beeld op. Dus het, uh, en tegenwoordig
0: hebben ze een, uh, een proef nu met beeld. Dus... Uh, ja, ik zag het. Ik heb me ervoor aangemeld. Alleen, ik was nummer 17.000 zoveel op de wachtlijst. Oh. <laughs> ja, dat was, uh, dat was een beetje jammer. Dus, maar dat is wel de reden dat ik nu deze toch weer via Zoom opneem. Dus ik was ja. benieuwd uh, hoe jou... Uh, want uh, hoe is jouw uh, ervaring met Zencaster met de kwaliteit? Ja, ik vind het dat het uh, best wel goed is. En um,
1: ik, heb, uh, ik maak dan ook gebruik van de post-production, zeg maar. De automatische, wat zij doen. En dan komt het er echt wel mooi uit. En... Um, Uiteindelijk doe ik hem nog wel in Audacity om uh, soms volumes een beetje wat gelijker te trekken, uh, maar die postproductie doet het eigenlijk al best wel goed. En uh, ja, ik uh, heb dit ook aangeraden gekregen van een andere podcastmaker en uh, die zei probeer dat eens. En uh, ja, ik moet zeggen het bevalt best wel
0: goed. Goede tip, inderdaad, om van die post-production ook uh, gebruik te maken. Dat maakt het ook weer een stuk makkelijker, hè? Ja, ja zeker. Dat, uh, dat scheelt enorm veel tijd. Ja, nou. Dus dat is de apparatuur. En uh, je podcast-host, welke heb je gekozen? Een Bussprout. W wat is de reden voor je keuze?
1: Op advies van uh, een andere podcastmaker. Waar ik, uh, ik was toen bezig met uh, mijn eerste aflevering maken. En. Toevallig uh, ken ik die ook weer via. via. Ik zei van joh, uh, hij is heel erg gespecialiseerd in geluid. Ik zeg, kan je me helpen? Wat, wat adviseer jij? En want in eerste instantie had ik uh, anker, uh, dus ik vroeg zijn mening daarom. En, uh, en toen zei hij: ja, nou, ik zou toch kiezen voor een, een betaalde host, uh, om, om meerdere redenen. En, uh, ik had ook zoiets van, ja, dat maakt me ook niet zo veel uit. Want het is ook niet dat het uh, enorm in de papieren loopt of zo. Maar je hebt toch wel iets meer zekerheid. En het voordeel ook uh, ja, van Buzzsprout, je kan heel makkelijk het ook naar andere platforms uh, krijgen. En uh, je hebt ook een soort van uh, websiteje voor je podcast, een soort landingspagina. En daar vandaan kunnen mensen ook doorklikken naar hun favoriete podcast uh, ja, uh, platform. Dus het uh, werkt heel makkelijk. En ook qua statistieken vind ik altijd wel leuk om even te kijken van, hè, wat gebeurt er nou? <laughs> en dat kan je daar ook heel goed in zien. Dus uh, ja, dat is wel
0: leuk. Ja, Mooi. Hou je dat ook echt bij, die statistieken? Uh, nou, nou ja, ik was natuurlijk heel benieuwd van,
1: uh, wat gaat mijn podcast doen? Want ik heb natuurlijk best wel een niche gekozen en uh, wor wordt het wel beluisterd? En ja, ook misschien een beetje om het aan mijn, uh, mijn studie te laten zien van, kijk jongens, er gebeurt wel wat mee. Uh, dus dat, dat ben ik wel gaan volgen van uh, wat doet het en uh, dat is gewoon leuk om te zien uh, Ik heb nu laatst kreeg ik een, dan een melding van oh je hebt meer dan duizend downloads en dat is dan uh, leuk dat, je, die, <laughs> dat wow. je dat in één keer in je mail krijgt ja en uh, ik heb hem ook toen ik hem ging lanceren heb ik ook de patiëntenvereniging aangehaakt en de maag -Leven darmstichting en ik had ook een specifieke datum gekozen om hem te lanceren om te kijken, van, hè, om zoveel mogelijk uh, traffic te genereren meteen in het begin.
0: Dus, uh... Ja, want hoe heb je dat aangepakt, je lancering?
1: Ja, uh, ik had een specifieke datum, uh, had ik al in mijn hoofd. Want uh, dat was 19 mei, dan is uh, Wereld IBD-dag. Dus ik dacht dus, dan is er al heel veel aandacht rondom uh, nou ja, deze uh, ziekte. En als ik daar dan een soort van op mee kan liften qua, uh, qua publiciteit, maar ook... Om juist ook aandacht aan die dag te schenken vanuit, uh, vanuit de podcast. Dus uh, ja, dat was wel echt een specifieke reden. Uh, en verder heb ik uh, vooraf inderdaad uh, de patiëntenvereniging aangehaakt. Van joh, ik uh, heb dit gemaakt. En dat had ik ook al in mijn onderzoek betrokken. Dus ze wisten al waar ik mee bezig was de maagleven darmstichting en ook gevraagd van goh willen jullie het delen op social media dus uh, op die dag uh, ging het in een keer heel rap en uh, werd het heel veel gedeeld en had ik meteen heel veel luisteraars eigenlijk veel meer dan dat ik uh, vooraf had verwacht en uh, dat was heel leuk ook qua reacties die ik binnenkreeg want het was ook nog, behalve Wereld-IBD-dag, is het ook nog mijn verjaardag. Dus uh, ik had s ochtends alles klaargezet en, en gelanceerd en gedaan. En daarna de hele dag geen uh, internet of telefoon gehad. Uh, pas in de avond weer. En uh, toen dacht ik van, goh, wat, wat zou er eigenlijk gebeurd zijn? Ja, <laughs> nou, dat was echt gigantisch uh, qua, qua reactie. Ik had echt gewoon kipvel
0: op mijn armen, want uh, dat, was, ja, dat was gewoon zo bijzonder. Ja, want waar krijg je die reacties dan? Via de mail, via social media? Uh, met name via social media. En
1: ook wel een aantal via, via mijn website. Uh, daar heb ik ook zo'n contactformulier Daar ja, kreeg ik ook wat reacties. Maar inderdaad via Instagram, uh, privéberichten. Uh, maar ook, ik had een eigen Instagram-pagina voor de podcast gemaakt. Uh, en daar kreeg ik... Uh, ja, ik had natuurlijk niet meteen heel veel volgers. <laughs> maar... Uh, ja, wel ook gekeken van uh, bij de patiëntenvereniging. Hé, hey, wie volgen zij? Dus ook mensen uitnodigen. Dus op die manier proberen om uh, nou ja, onder de aandacht te komen ook. En uh, ja, de, dus via die weg en ook via mijn privé uh, uh, Instagram account kreeg ik wel reacties. En, uh, ja, dat was, was heel bijzonder. Want ik kreeg daar precies te horen wat ik, wat, waar ik op gehoopt had. Dus...
0: Uh, ja, en dat wat, was dat? wat waren dat dan voor reacties?
1: Uh, ja, mensen die, uh, die heel dankbaar waren voor het delen van het verhaal... ...zich herkenden, zich niet alleen voelden... Uh, ...het stukje begrip voelden en echt... Uh, ja, daar, daar deed ik het voor, dat was mijn doel. Van ik, uh, en als je dat dan bevestigt krijgt dat het blijkbaar werkt uh, op die manier... ...dat een podcast dus blijkbaar een middel is wat daaraan bij kan dragen... Ja, toen dacht ik echt, yes, weet je, ik ben nog niet geslaagd op dat moment, maar ik had iets, ik, het voelde wel zo. Ik had echt iets van, oké, okay, het is goed, al haalt dat papiertje niet. Ik, het voelt gewoon zo, uh, ja, top dat dit, uh, dat dit gedaan heeft wat het zou moeten
0: doen. Ja. Super mooi. Nu heb je gekozen voor interviews. Is dat iets wat jij al deed? Gaat dat je makkelijk af?
1: Nou, ik heb een achtergrond als uh, camerajournalist ook. Uh, dus in die zin heb ik ook wel veel interviews gedaan. Uh, ik moet zeggen dat ik daar al een tijdje niet heel actief meer mee bezig was. Maar ja, het zit er dan toch wel een beetje in bij het maken van films. Ik heb uh, jaren voor een ziekenhuis. Uh, uh, informatieve films voor patiënten gemaakt en daarin ook heel veel gebruik gemaakt van uh, interviews. En, uh, ja, het is ook de, de, de kunst van het luisteren, in want je denkt vaak van het zit hem in de vragen die je stelt, maar het is ook ja dat zal je herkennen van, je luistert ook uh, heel goed naar wat iemand vertelt. En uh, het leuke was dat ik dat dus ook terugkreeg van die jongeren. Die zeiden van oh wauw, ik had echt het gevoel uh, dat je echt naar me luisterde. En uh, ja, dat is uh, natuurlijk de, ook de opzet ervan.
0: Los van het luisteren, wat maakt verder nog een goed interview in jouw inziens?
1: Um, een goed interview. Ja, ik, ik, ik vind dus die combinatie van je luisteren goed naar wat iemand zegt en daarop doorvragen. En ook, als je, ook durven vragen als je denkt dat je iets niet helemaal goed begrepen hebt. Want niet gewoon maar laten praten en denken, van well, ja, het zal wel. Maar misschien zegt iemand daar juist wel iets heel interessants. En uh, durven uh, weer terug te komen op je vraag is denk ik wel een hele. Ja, eentje die ik zelf uh, in het begin ook heb moeten leren in mijn uh, filmopnames zeg maar. Dat ik dan dacht, oh ja, nou ja, weet je, ga maar gewoon door. En, uh, maar het is helemaal niet erg. En het is, uh, ik denk dat dat wel een goede is. Ja.
0: Nu heb je al iets verteld over de lancering van je, van je gehele podcast, zal ik maar zeggen. Hoe doe je dat met een losse aflevering? Als je een nieuwe uh, aflevering hebt, hoe pak je dat aan?
1: Uh, dat doe ik op eigenlijk al mijn social media kanalen. Uh, ik heb intussen... Uh, uh, ja, voor, van de podcast zijn het er, nou ja, 250 volgers of zo. Dus die, uh, die krijgen dan dat een berichtje, uh, ja, ik, dat doe ik dan in de stories en, en gewoon uh, op mijn uh, uh, tijdlijn, zeg maar. En op Facebook, uh, op LinkedIn plaats ik ook altijd dat er weer een nieuwe aflevering is. En er zijn natuurlijk een aantal die zich hebben geabonneerd op, uh, op de podcast en die krijgen dan automatisch melding op het moment uh, dat er een nieuwe aflevering is. Dus dat is eigenlijk hoe ik, uh, hoe ik dat op dit moment doe, ja.
0: En heb jij nog een, een, een tip voor mensen die zeggen van, nou, ik wil eigenlijk nog wel meer luisteraars. Wat, wat zou je daarin adviseren?
1: Uh, nou, wat voor, waar voor mij de wereld open ging, was het hele Instagram. Ik was helemaal niet, uh, voordat ik hiermee bezig was, heel fanatiek, want eigenlijk in het begin had ik alleen een Instagram-pagina voor mijn hond, want ik dacht, ja, wat, wat interesseert iemand nou wat ik aan het doen ben? En toen had ik ook een privé-Instagram, toen heb ik uiteindelijk voor mijn studie een, een, een pagina aangemaakt, omdat ik op die manier jongeren probeerde te bereiken die mee wilden denken met mijn onderzoek. En toen dacht ik, ja, mijn podcast moet ook een eigen Instagram, en Um, door te kijken waar die mensen zich verder bevinden. Dus bijvoorbeeld bij zo'n patiëntenvereniging ging je kijken van, hé, hey, wie volgt die dan? En die ging die mensen ook volgen. Dus dan, en dan volg je weer terug. En dan word je zo een beetje... Ja, het, is, het is een soort van sneeuwbal-effect wat je dan krijgt, uh, door mensen ook uit te nodigen en dat, dat ook gewoon te doen. Want ergens voel je je misschien bezwaard of zo om dat te doen. Of hetzelfde geldt voor bijvoorbeeld op LinkedIn-connecties. Uh, Gew gewoon doen. Uh, want mensen vinden het vaak heel erg leuk als je ze benadert. En uh, ja, op die manier uh, kan je toch je netwerk groter maken. En uh, ja, dat is wel heel waardevol.
0: Ja, zeker. Ja, heel mooi. En heb je, heb je bijvoorbeeld een e-maillijst waar je, waar je aan, aan mailt? Of is het echt social media?
1: Nee, ik heb eigenlijk... Uh, ik heb wel... Uh, Trouwens, dat heb ik wel gedaan aan het allerbegin van mijn lancering. Ik heb natuurlijk voor mijn studie met heel veel mensen samengewerkt. Uh, dat, dat ging van grote organisaties naar gewoon uh, bijvoorbeeld iemand die gespecialiseerd was in storytelling. En die wilde ik allemaal wel even vertellen van, hè, wat is het nou uiteindelijk geworden? Want niet iedereen heb ik al die tijd nog gesproken. Uh, dus toen had ik een soort van e-maillijst, een Excel-bestandje met wat adressen. En die heb ik toen wel allemaal gemaild. En ik moet zeggen dat dat ook wel een hele handige manier is. Maar ik heb verder, ik heb ook niet iets van een nieuwsbrief of zo. Maar ik kan me voorstellen, als je zoiets ook doet, ja, dat helpt natuurlijk ook enorm.
0: Ja, ja. ja mooi. Wat, wat denk jij zelf als je kijkt naar jouw podcast over vijf jaar? Bestaat die dan nog?
1: Dat hoop ik wel. Ja, <laughs> ja, en, ja en er zijn ook wel ontwikkelingen om, om uh, nog meer te gaan doen met podcasting en ook om de afleveringen. Want ik heb het natuurlijk met de jongeren besproken hè, van wat, wat vinden jullie fijn om te horen en dat zijn de ervaringsverhalen. Maar ze hebben ook bijvoorbeeld wel behoefte aan bijvoorbeeld. Uh, Experts of specialisten die iets kunnen vertellen. Dus ik kan me zo voorstellen om daar ook wat mee te gaan doen. Dus om het uit te breiden qua format ook. En daar, ja, Ik zie ontzettend veel mogelijkheden. En het is een beetje dat ik denk van hoe ga ik dat inpassen naast mijn werk. Want het is natuurlijk niet een, voor een bedrijf waarvoor ik het doe. Ja. Ik doe dit puur vanuit studie, vanuit eigen interesse. En, om, ja, en nu denk ik, ja, ik kan eigenlijk niet meer stoppen. Want ja, er wordt ook gewoon naar gevraagd. Ik had één keer uh, een podcast, een dag later of zo, ging ik hem uh, live zetten. Toen kreeg ik al meteen een berichtje. Hé, hey, klopt het dat ik geen podcast heb gezien vandaag? Toen nee. dacht ik, wow, gebeurt dit nu al? Ja, ja dus uh, ja, ik, heb gezien, ik wil hier heel graag mee doorgaan. En, uh, ja dit, dus, uh, ik had niet gedacht dat ik... Ik heb natuurlijk een filmachtergrond. En films maken vind ik fantastisch. Maar ja, als ik nu zou moeten kiezen, denk ik... Ja, ik weet het niet. Ik vind podcasten wel heel erg leuk. Wat vind je er dan zo
0: leuk aan? Uh, sowieso omdat
1: ik ben wel iemand die heel erg houdt van snel iets kunnen doen of zo. En dat is met zo'n podcast toch... Je kan dingen veel makkelijker regelen. Want uh, je hebt een gast geregeld, je spreekt een datum af, je neemt hem op. Je kan hem vlak daarna meteen gaan editen en bij wijze van spreken dezelfde avond nog uh, de lucht in gooien. En met een film is dat toch wel heel anders. Dan heb je een heel ander traject wat daar vooraf gaat. En dat is ook mooi. Maar dat vind ik het leuke aan, aan podcast. dat je gewoon heel snel actie en. Uh, ja, en ik, en ik zie wat het doet. Uh, en. en uh, dat vind ik heel mooi. Dat je ook uh, best wel interactie hebt met je, met je publiek. Eigenlijk meer, ja, veel meer denk ik uh, ook, gewoon door de social media en zo, waar er op gereageerd wordt. En uh, ja, dat is leuk om te zien.
0: Gaaf. Ja, ook ja. super gaaf om te horen, want ik ben natuurlijk helemaal podcast-addict, maar ook heel ja. leuk om, om sa samen podcast-addict te zijn. Dat is toch schept een band natuurlijk, als ja. podcastmasters onderling. Um, he, je bent begonnen met podcasten, maar uh, ik kan me voorstellen dat je ook nog een fase hebt gehad dat je dacht, zou ik het wel doen, zou ik het nou niet doen? Stel je nu voor dat er zo iemand luistert, wat voor tips zou je aan diegene willen geven?
1: Wel doen. Dat is heel kort door de bocht. Maar ja, als je twijfelt, weet je, je kan, je kan niet echt fout gaan. Uh, zeker omdat, je, omdat het heel laagdrempelig kan. Je, je kan gewoon gratis dit doen. Uh, je hoeft niet meteen een betaald iets te doen. Dus als je daar bang voor bent van: oh, ik ga geld aan u, iets uitgeven wat me niks gaat opleveren. En het kost me van alles. En daar ben ik bang voor. Nou, dat moet je zeker niet door laten tegenhouden. En uh, ja, ik, ik, het is gewoon. Ja, je moest het gewoon doen. Het is... Uh... Ik had natuurlijk... Ik vond het mega spannend om mijn eerste aflevering uh, te lanceren. Vooral omdat het mijn eigen verhaal was. Omdat het dus eigenlijk de enige podcast... Wat niet in interviewvorm is. Maar omdat ik vond dat ik... Uh, mijn podcast moest introduceren en uh, nou ja, Elwin uh, die mij uh, ook wel een beetje geholpen heeft met geluid en uh, de tips voor het uh, podcast opzetten, die, die, zei, die kende mijn verhaal niet. En wij kenden elkaar eigenlijk helemaal niet zo goed, maar ik had hem om tips gevraagd. Hij zei, ah, we, we bellen wel even. Nou, toen waren we anderhalf uur verder, geloof ik. En uh, toen had ik hem verteld van, nou, waarom ik dit ging doen en uh, het verhaal erachter. En hij zat te luisteren hij zegt, Joh, Mila als jij je verhaal niet vertelt... Dan, dan ontneem je mensen iets. Hij zegt, het is zo inspirerend en motivierend. Je moet, je moet dat gewoon doen. Maar dat, dat was voor mij wel een beetje een drempel, omdat het mijn eigen verhaal was. Dat vond ik gewoon heel spannend. Maar ik dacht, toen ik dat had gedaan, dacht ik, ja, nu kan ik alles. Nu maakt het me helemaal niet meer uit wat ik publiceer. Want uh, het spannendste heb ik gehad, zeg maar. Dat, uh, en ja, het is, ook al vind je het engel. Ja, ik. Mijn motto is eigenlijk altijd van... als ik iets doe wat ik spannend vind... of misschien een beetje eng vind... dan denk ik van... wat is het ergste wat kan gebeuren? En vaak valt het heel erg mee. En dan denk je... ja, doe het Gewoon doen.
0: <laughs> Echt heel mooi advies. Echt uh, super. Ja, heel inspirerend verhaal, Mila. Sowieso ja, jouw podcastverhaal... maar natuurlijk sowieso ook jou, jouw achtergrondverhaal. Wat, wat is het belangrijkste wat dit podcast je, podcastavontuur je gebracht heeft?
1: Um, ja, het belangrijkste... Ja, voor mij kwam alles samen. En dat is uh, uh, heel bijzonder, vond ik, uh, dat het in deze podcast gebeurt. Het is natuurlijk... Ik heb zelf een lange weg gekend met mijn chronische aandoening. Het gaat nu al jaren supergoed met me. Maar dat stukje erover praten was voor mij echt een drempel. En Twee jaar geleden heb ik dat voor het eerst gedaan. Um, dat was aan de hand van een, uh, een actie waar ik aan meedeed. was een, uh, een fietstocht waar mijn uh, oud-collega's van het ziekenhuis... maar voor gevraagd hadden van, uh, of ik mee wilde doen... om geld in te zamelen voor onderzoek voor de maag darmstichting uh, Die collega's wisten niet dat ik zelf een aandoening had... die daarmee te maken had. En ik had gezegd, ja, ik doe wel mee, want ik kon wel aardig fietsen. Dus, en ik vond het natuurlijk een mooi doel. En toen dacht ik, ja... Nu wil ik ook wat geld gaan inzamelen, maar dan kan ik dat gewoon doen. zeggen dat ik dat ga doen om dat, om dat. Toen dacht ik, misschien moet ik mijn eigen verhaal vertellen. Of in ieder geval een stukje daarvan om te laten zien waarom dit voor mij zo speciaal is. En toen deed ik dat. Uh, en toen heb ik zulke waanzinnige reacties gehad. Dat ik dacht, ja sukkel, waarom heb je nou tien jaar je mond gehouden? Want ik, ja, waar ik bang voor was, gebeurde helemaal niet. Juist het tegenovergestelde. En uh, toen dacht ik, ja... Uh, waarom, <laughs> waarom heb je altijd zo moeilijk gedaan? <laughs> en dat heeft mij wel die podcast ook gebracht. Dat ik dacht van ja, uh, het, het is juist heel uh, mooi om je kwetsbaar op te stellen. En te zien wat het voor anderen doet. En anderen op deze manier ook de kans te geven om hun verhaal te vertellen. En uh, ja, dat je elkaar daar juist kan steunen en dat je... Ja, ik ging gewoon van tevoren alvast invullen hoe andere mensen over mij dachten. Uh, want ja, ik wilde niet dat meisje zijn die iets heeft. Want ik wil gewoon Mila zijn. En uh, niet dat mensen gingen denken van, oh ja, kan bepaalde dingen niet, want... Dacht ik, want ik, ik vond altijd dat ik alles kon. Dus <laughs> uh, met of, uh, ja, ik vind dat wel grappig om te zeggen. Want vroeger heb ik dus uh, die studie film, en televisiewetenschap gedaan... En toen zei ik van ja, ondanks mijn ziekte heb ik dit kunnen doen. En nu kan ik mijn master heb ik afgerond dankzij mijn ja. ziekte. En toen dacht ik, ja, dat is een behoorlijke switch. Uh, maar een hele mooie. En dat heeft die podcast mij wel uh, ook gebracht.
0: En, uh, ja, daar ben ik wel heel blij om dat dat zo gelopen is. Gaaf zeg. Echt, echt heel bijzonder. En um, ja... Als afsluiting nog uh, ben ik heel erg benieuwd. Wat is voor jou nou de gouden tip om een echte podcastmaster te worden?
1: Dan betrek ik het even heel erg mezelf en dat dicht bij jezelf blijven. Ik denk dat dat, uh, dat, dat ook overkomt. Dat zie ik ook bij jou gebeuren. Hè? Jouw enthousiasme voor het podcasten. Dat werkt gewoon zo aanstekelijk. En dat, dat, dat komt gewoon binnen in je oor. <laughs> en daar kan je niet omheen. Dat, dat gebeurt gewoon. En, en je voelt dat als, als het echt is. Dus blijf dicht bij jezelf. En ik denk uh, dat je daarin ook het plezier vindt... in het maken van je podcast. En dat het je daardoor ook geen moeite gaat kosten. Want ook al, hè, ik zei net... van je moet er wel even tijd voor inruimen... en ermee bezig zijn als je het goed wil doen... Uh, maar het voelt voor mij niet als, als werk of iets. Het voelt voor mij gewoon als iets wat ik heel waardevol vind om te doen. En dat gebeurt omdat ik iets doe wat dicht bij mezelf ligt. Dus ik denk als je iets kiest, hè, wat je, dan kan je het ook langer volhouden. En Dan, dan zal je ook niet na drie afleveringen denken: van, pff, moet ik die podcast weer doen? Nee, dan denk je: yes, ik mag die podcast weer doen. En dan heb je er gewoon zin in. Dus ik denk dat dat wel heel erg helpt.
0: Heel mooi. Ja, echt een hele mooie afsluiter ook. Ja, super mooi. Ja, ik wil je heel erg bedanken, Mila. Nog één keertje, uh, waar kunnen mensen jouw podcast vinden? Uh, hoe, heet je, wat, hoe heet je podcast? Mijn podcast heet Pretty Shitty Podcast.
1: Uh, je kan me vinden op uh, Instagram via Pretty Shitty Podcast. Uh, verder ook uh, op Bussprout uh, staat de podcast. En natuurlijk via alle bekende platforms. Dus je kan te vinden onder Pretty Shitty.
0: Heel erg bedankt voor dit mooie gesprek, Mila.
1: Ja, ook bedankt. Heel erg leuk dat je me hebt uitgenodigd.